0: 大家晚上好，嗯，上次跟大家简单的聊了一下关于孙悟空求道、修道和菩提祖师所教授的初期的内容，嗯，关于那首诗呢，给大家留了一些疑问，特别是关于五行传促颠倒用那一段，所以今天呢，想跟大家就《西游记》里面唐僧取经过程当中的，嗯，五行颠倒用从哪开始的？从这个话题想跟大家聊一聊，嗯，除此之外呢，再想跟大家聊另外一个关于唐僧取经的背景和环境，就是唐僧为什么要取经？嗯，从此呢，从这个地方呢，想得出一个结论，就是我们当代现代的生活当中，中国需要唐僧精神。前半部分呢，先从这个唐僧取经的路上开始。我们把其中的一段截取出来，就是《西游记》的第十四回，叫做“新元归正，六贼无踪”。这段讲的是什么内容呢？是唐僧收服孙悟空的这个故事，就是把孙悟空从五行山下救出来，然后收为徒弟的故事。话说孙悟空被如来佛祖压在了五行山下，然后呢压了五百年。唐僧这一天受观音菩萨的。指引，在唐太宗的昭示之下去西天取经，然后路过这座山，路过这座山的时候呢，当地的太保告诉唐僧说：“这山旧名五行山，后来我大唐王征西定国改名两界山。”这个山的名字是非常有意思的。为什么叫五行山，又叫做两界山呢？这个等一会儿再给大家来解答这个答案。故事就不一一的去讲了。话说这个唐僧呢，把那个压铁给揭掉之后，孙悟空出来了，保着唐僧西天取经。唐僧和孙悟空这一天正走着呢，路边闯出六个人来，各执长枪短剑，利刃强攻，大炸一声道：“那和尚哪里走？赶早留下马匹，放下行李，饶你性命过去。”把这唐僧啊吓得是魂飞魄散，跌下马来，不肯言语。行者呢就用手扶着道，说：“师傅放心，没事儿，这都是些送衣服盘缠给我们的。”然后这个孙悟空行者就去跟那六个贼说话了，问那六个贼：“你们都是干嘛的呀？”这六个六个贼那那人就说了，里边有人说了：“说我等是捡经的大王，行好心的山主，大名久波。”你谅不知，早早的留下东西放你过去。若到半个不字，教你碎尸粉骨啊！行者说：“我也是祖传的大王，今年的山主，却不曾闻得列位有什么大名。”那人道：“你是不知，我说与你听听吧。”下面这六个人的自我介绍啊，非常有意思。前面讲故事啊，就会讲故事，重要引出这六个人怎么介绍的，请大家详细听来啊。这人说。说你是不知啊，我说与你听：一个换作眼看喜，一个换作耳听怒，一个换作鼻嗅爱，一个换作舌尝思，一个换作意见欲，一个换作身本忧啊。这悟空听了就笑，哼，原来那你、你、你、你们这六个毛毛贼呀、啊，你却不认得我，我这出家人是你的主人公嘞。故事就不往下多讲了。从这块儿我们来看一看啊，为什么这六个贼怎么叫做这么这么六个名字？然后孙悟空为什么说我出家人是你的主人公？这段非常有意思，大家来想一想啊。咱们再来看看这六个人的名字，一个叫做眼看喜，眼睛啊看到了就欢喜；一个唤作耳听怒，耳朵听到生气。一个换做鼻嗅爱，鼻子这一闻到什么味儿啊，香味儿啊，哎呀，心里就爱的不得了。一个换做舌尝思，这万一尝到什么好吃的东西，这经常就要想着了。一个换做意见欲，意呢是意思的意，意识的意，经常想着，哎呀，想要那个东西啊，哎呀，得不到这个心里痒痒啊。一个换做身本忧。这得活着呀，这得冷啊、暖呐、啊、痒啊、痛啊，这这又又下大雪了，这冷啊，这挣赶紧赚钱，给换大房子呀，换温暖的地方啊，这怎么办呢？活下去啊！这段故事呢，用非常有趣的、形象的比喻，来告诉了我们一个很深刻的修行道理，就是人要真的开始修行。就必须要降服六贼。这个六贼并不是指的我们外在的哪个哪个人或者哪个哪个事儿，而是指的我们自己的眼耳鼻舌身意。我们能不能战胜自己的眼耳鼻舌身意？用什么来战胜它呢？用心。为什么用心来战胜它呢？因为它本来就从属于心，心就是它的主人。但是往往呢，我们失去了心。做主的能力，却让羊二鼻蛇申意在自己做主，他们成了主人，他们成了各自的主，各自的主人成了管控引导我们的那么一个力量。我在讲的时候呢，大家可以自己对号入座一下啊，你可以真的这时候可以对号入座一下，就是你有没有眼睛看到别外在的什么东西，看到就特别喜欢的情况？听到别人说什么，心里生气的；呃，闻到什么味儿了，尝到什么好吃的了，就喜欢了；或者想起什么这个法了，那个东西了，就特别想占有。啊，比如说看到块沉香啊，或者是看到了这个雷劈枣木啊，是吧？会不会想占有？或者看到别人有辆车，或者有个什么？买个股，买个买个股票升的很快，或者是人买彩票中奖了，都想要，或者平时是不是对自己平时就担忧？哎呀，我得活下去。有刚才我说的这些情况呢，嗯、呃，没什么，这是很正常的，是人基本都会有。但是有跟有不一样，有的人有呢是跟着羊二逼车，生意，让他们做主了；有的人有呢是哎，我知道你有，我心来做主。你有我可以不听你的，我继续保持自己内心的清净，让心来协调这六种关系。这就是为什么孙悟空说：“我这出家人是你的主人公。”结果呢，孙悟空遇到这六贼啊，根本不认识这这主人，非跟非得跟着孙悟空打架。这一打不要紧，他哪打得过孙悟空啊？这时候我们还是反过来想想自己。就是有没有看着喜欢，却心里知道喜欢这玩意儿也也白搭，也没用，也是泡影，也是福偶。总之就是自己纠结了，眼睛、欲望等等各方面想着那个东西，心里又想我得清静，我得清静，我得清静。结果就是孙悟空打了那个那个还不服，总是这么纠结来纠结去。大家可以想啊，有平时有没有这种情况？如果有，看看这个怎么办？有就对了，没有那还是常人呢，常人都会有的。但是有归有，心里能不能认识到他的存在，或者心能不能协调这六种欲望、六种感情、六种存在？心能协调他们就是对的，心协调不了、控制不了就错了。当心管不住他们的时候，心管不住六贼的时候，然后心把六贼给打死了，这个时候是什么呢？这个时候还是自己跟自己打架。这唐僧不高兴了，说：“我还得往前走呢，我还得看路呢，你这……”这把他们都打死怎么行啊？心里要有慈悲啊！怎么能随便乱杀生呢？然后这孙悟空就说了：“说师傅，我若不打死他，他却要打死你嘞。为什么孙悟空不打死这六贼？六贼就要弄死唐僧呢？这为什么呢？”孙悟空说的这句话呀、啊，是人生当中的一个非常非常根本的真谛。人的死有多少不是与眼耳鼻舌身意有关的？不是这六贼把自己的心里的能量消耗分散出去之后，让人的生命归于终结的呢？这其实才是真正的人的死的本因。所以这个故事呢，就是告诉我们：你要想修行，要想认识生命中的生命中的真谛，要想真正见如来佛祖，首先第一关就要过的就这六贼。为什么叫两界山呀？从外界到内界相跨越的这座山就是两界山，人与外在接触和与内在内心接触相联系的那一部分就是眼耳鼻舌身意，所以这眼耳鼻舌身意跟着两界山正好在一块儿。这个时候啊，孙悟空还没能完全降服自己狂傲的本性，所以他见到这六贼就把他们打死了。这一下可把唐僧惹怒了，唐僧气得孙猴子几句话之后，这孙孙悟空这一生受不得气啊，然后就跑了，也不管唐僧了，自己走了。唐僧也没办法呀、啊，自己唠叨几句，爸爸爸，也是我命里不该招徒弟，进人口，如今欲寻他无处寻，欲叫他叫不来，去了去了。书上怎么说正是舍身拼命归西去。莫以旁人自主张。从这里面，我们能够看到唐僧取经的那种心意、心愿，甚至他的执着、不畏艰难、不怕牺牲的那种精神。这其实也是我今天特别特别想跟大家来分享的一种感悟，就是我们在自我修行，或者说在了悟人生真谛、世界宇宙真理的这个路上。是否有不怕艰难、不畏险阻，甚至九死一生的、不怕死的，那种大无畏的精神？我看这本书的时候，我是非常非常的受感触、受感动，甚至是很多很多的感悟都在这里。这段故事呢，正好应了上次说的，嗯，五行传错颠倒用。有朋友问，到底怎么用？首先呢，就是要。像唐僧这样，能够认识到五行是什么，啊，在我们身上具体的表现有哪些？能够克服、降服哪些不应该有的行为和想法、念头、欲望等等？能够把这些做到了，心里本来有的能量，能够在内自己心内汇聚。当然，这个内是对应着我们平时向外求。向外去做事情的这个外来对应的啊，能够把这一点弄通了，就是五行传速颠倒用的第一步。当然，这还不是最终，这是前期开始的两进山部分，就是修行向内，向内修，去明心见性，向内看自己的心性。很多时候，这些情况都是，嗯、呃，说着容易，做起来难的。我们有句有句话叫做“礼上都”。懂，但是感情上过不去，这就告诉我们什么道理呢？什么现象呢？或者什么事实呢？就是我们心里都明白这样做对的，或者那样做是不对的，但真正到了做的时候，就会发现，哎，那么不经意间、漫不经心的，或者根本不知不觉的过程当中，就又按照那个方法去做了，又按照不究竟的法，又按照平时日常生活中的那些。呃，不好的那些行行为去做了，这个该怎么办呢？这个就是一方面呢，我们要有一定的持戒的精神。这个持戒就像，嗯、呃，佛家、道家都有讲戒定慧，讲戒律，哪些事儿是不允许做的。通过远离这些事情，让自己的内心保持清净。嗯、呃，但是我们入世，在社会上要需要工作，需要生活，需要与这个。呃，五行的这个世界、花花世界要接触，在这种情况下，如何保持自己内心的清静呢？这种内心的清静绝对不是说每天，哎、呃，我夸夸其谈，我能够说什么是清静，我能够把那个清静描绘的如诗一般的美好，但是自己做的时候不是那么回事这完全不可以的。嗯，我跟大家分享的是，分享的时候呢，就是。嗯，特别提醒一下大家，千万不要走入那种夸夸其谈的说道的那个路上去，那个跟修道是相差十万八千里。这个十万八千里呢，正好还是《西游记》里的。这十万八千里什么意思呢？就是从开始认识自己的内心向内走开始，就是从跨越两界山开始，一直到见佛、见如来、见到石像，本来面貌。这个过程叫做十万八千里，只是一个形象的比喻，它并不是真正指的我们那个五百米为一里的那个那个路程，就是指的从浮躁、混乱的心，到清净心，到见实相这个过程，比喻了一个十万八千里。对，刚才说到这个平时生活中，我们需要和这个花花世界接触，我们不能像出家人那样去在一个清净的环境当中待着。如何才能保持自己的清净心？嗯、呃，我昨天跟一个朋友聊到这个话题的时候，我跟他提了两个，一个是呢，我们要能够多读一些圣贤的著作，去理解、接纳那些哲学、心理学，呃，看事看物的那个方向、角度，能够理解或者能够从心里面建立对世界、对周围事情的那种认知。这是其中一个方面，叫做“学而知之”，通过学习来掌握一些方法技巧。另外一个呢，就是要通过修行，这个是最根本的。修行的方法呢，就要让自己的贪嗔痴这些乱七八糟的想法、意念都要能止得住。所谓定慧、戒定慧或者静定慧等等的这些，要达到定态。这个“定”是什么意思呢？就是我的心念一尘不染。一波不起，在这种心如止水、心如明镜的状态中，能够静观实相。当我们通过嗯、呃，不管哪个法门吧，真正能够做到定慧静观的时候，我们会发现，我们观察到的理、法、相，与很多经典中所论述的，哎呀，怎么是那么接近或者那么一致啊？原来就是这样。曾经读过的那些文字，会在自己心里突然又有一个新的认识。你会发现那种认识远非文字所能表达的，而以前仅仅说读书学到的那些方法，当我们去应用的时候，会发现应用和理论相差的太远。而当自己静观出来，或者内心里的那个法与。与这个圣贤所说的这些方法相合、相一致的时候，我们再去应用的时候，会发现是得心应手。所以，这也是我想跟大家嗯、呃、分享，或者我想强调我自己感悟的一个很重要的部分，就是嗯、呃、学习经典和实修，不要偏废。嗯、呃，没有学习，我们很难去自己在较短的时间里能够总结出很多个较好的方法，或者看清路径。但是没有实修，我们基本上不能够全面的真实的理解经典中的内容，也更不可能应用到自己的实际生活和修行的状态中来。刚才是《西游记》第十四回的这个故事跟大家分享的内容，这首这个这段的开始呢，有一首诗是非常好的，大家可以找来自己看一看。下面呢，我想跟跟大家再聊一聊关于唐僧取经的背景，就是唐僧是因为什么去取经的？他为什么要去取经？或者有经的人为什么？如来佛啊，为什么要把经传下来？观音菩萨为什么要去指点他？或者还有唐太宗李世民为什么也希望唐僧去取经？这都是一个综合的背景，有这个背景才有了这个故事。话说这如来佛呀，把孙悟空压到了五行山下之后，有一天呢，他跟这帮菩萨们在一块儿讲经说法。如来讲罢，对众言曰：“我观四大不周，众生善恶各方不一。东胜神州，敬天理地，心爽气平；北俱罗州者，随好杀生，只因虎口，性浊情书，无多作见。我犀牛贺咒者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿。但那难缠不周者，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善。我有法一藏谈天，论一藏说地，经一藏度鬼。说：“该一万五千一百四十四卷，乃是修真之经，正善之门。我待要送上东土，叵奈那方众生愚蠢，毁谤真言，不识我法门之旨要，怠慢了瑜伽之正宗。怎么得一个有法力的，去东土寻一个善信，教他苦历千山，远经万水，到我处求取真经，永传东土。”劝化众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆。我们来看这一段啊，如来佛为什么要想着把自己的经文这个传到南山不周，它里面讲的四大洲，四大洲各有不同。说东胜神州，敬天理地，欣赏气平，这个大家一听都能明白。北俱泸州，随好杀生，只因虎口，性浊情疏。无多作践，犀牛贺州不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿。南山不州呢，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。为什么要到南山不州寻一个取经人？为什么要劝人为善？原因都在这儿。好了，我们回过头来再去看看李世民为什么要让唐僧去取经。话说这个魏征梦斩了泾河龙王，然后这泾河龙王呢，曾经到这个皇上，到李世民那儿去求情，说希望皇上能够饶他一命。结果皇上答应了，答应了之后，魏征还是跟皇上下棋的时候做个梦，把龙王给斩了。然后这李世民呢，这睡觉的时候就梦到这个龙王来找他索命，带他去阴间转了一圈。李世民到阴间看到了好多好多痛苦的东西啊。都看到了什么呢？李世民就说呀：“说我自出了森罗殿，见那阴司里不忠不孝、非礼非义、作奸无骨、明欺暗骗、大斗小秤、奸盗诈伪、邪淫欺罔之徒，受那些磨烧冲挫之苦，煎熬吊剥之刑，有千千万万，看之不足啊！又过着枉死城中。”有无数的冤魂，尽都是六十四处烟尘的叛贼，七十二处草垢的魂灵，挡住了朕之来路。幸亏崔判官做保，借得河南乡老的金银一库，买转鬼魂，方得前行。崔判官叫朕回杨氏，千万做一场水陆大会，超度那无主的孤魂，将此言叮咛分别。那判官是怎么叮咛这李世民的呢？这判官说呀：“说陛下到阳间，千万做个水陆大会，超度那无主的冤魂，切勿忘了。若是因私里无抱怨之声，阳世间方得享太平之庆。凡百不善之处，俱可一一改过，普育世人为善，管教你后代绵长，江山永固啊！”这么复杂的这么多东西啊，我们找一句来。找一个画龙点睛的一笔来看，这里边有一句话这么说的：“说若是阴司里无抱怨之声，阳世间方得享太平之庆。”这句话很有意思啊，也非常贴近我们的现实生活啊。为什么把这句话拿出来呢？就是我们，嗯、呃，很多修道的人，或者说我们很多，呃管理者等等吧，就是大家都关注的，就是我们现实的生活能不能过得好一点。能不能过得平安幸福一点？能不能过得快乐一点？这肯定是每个人都希望的。但这句话呢，就与我们的这个现实目标有着非常非常密切的联系。我们来看看啊，这个阴司里无抱怨之声，这个阴司是什么呀？大家想一想，阴司是什么呀？阳世间方得享太平之庆，这阳世又是什么呀？古时候啊，那个用阴阳来。指的是我们现实中看得见的、摸得着的和看不见、摸得摸不着的这种区别。所以现在呢，我想问问大家，你们觉得你的想法是属于阳时间的还是属于阴阴司的呀？你每天在抱怨的那个意识，在抱怨的那个思维是属于阳时间的还是属于阴司的呀？有很多人啊，这个看到这个不公、那个不平，各种抱怨。当然，这种很多的抱怨。并非是他自己主动想的，或者由他引起的，但是抱怨本身却在他的脑子里，在他的想法里。所以说，我们每个人啊，如果想让我们现实中的生活，想让我们身边能够享得太平，想让我们的家庭能够有所太平，我们的脑子里，我们亲人的脑子里，是否要每天有抱怨之声呢？大家可以看观察一下这个周围的家庭、和周围的人，如果整天都在抱怨的人，他们的生活。他们的家庭、他们的邻里关系、他们的工作是否顺利、是否太平，一看便知。所以这个判官呢，告诉李世民：凡百善，凡百不善之处，俱可一一改过。普欲世人为善，管教你后代绵长，江山永固啊！就说你一个人做这些还不行啊，你自己首先自己不好的要改过，做一个为人师表。这之后呢，要告诉世人为善呢，大家都做好事了，大家都做善事了，互相没有抱怨了，对自己没有抱怨，对别人也没有抱怨了，没有那些冤死的魂灵，这个世间就太平了，后代绵长了，江山永固了，这不是我们现在每个人也都在希望的、追求的美好的生活吗？所以，敬阳今天听了这段故事之后啊。从今天开始就要学着怎么化解自己心里那个抱怨，因为抱怨从来解决不了问题。如果想解决问题，就去找解决问题的方法，永远也不再抱怨。这样的时候，别人会越来越喜欢你，然后，然后你的家庭也会越来越喜欢你，你的朋友也会越来越喜欢你，你的同事关各种关系都会越来越喜欢你，你做事儿就会越来越顺利了。我们看唐太宗李世民做了什么。嗯，虽然《西游记》是一本神话小说，但是其中呢有些内容呢跟我们正史当中还是比较接近的。当然，也有的地方我没有办法去考究，我不理不研究历史，平时，所以今天呢还是按照《西游记》里面的内容给大家来分享。嗯，当然我看了之后呢，我觉得大部分是与真实相符合的。却说唐太宗又传旨赦天下罪人，又查狱中重犯，有诗为证啊。说的什么呢？大国唐王恩德宏道过尧舜万民丰，死囚四百皆离狱，愿女三千放出宫啊！他是一个大赦天下的一个皇帝，他能够把所有的罪都免除，都不再抱怨，能够原谅所有的过错。我认为这也是我们每个人想要一个太平的世界，从我们自己每个人的心里都应该首先做到的，就是原谅。自己的，也原谅别人，原谅所有人的不对，所有人的错。从这一刻，从当下，一念归正。书上说呀、啊，说从这儿开始啊，盖天下无一人不行善者。这也是我们历史上最有名的贞观之治。在那将近几十年、百十来年的时间里面，可以说大唐盛行天下。那个时候真是太平盛世，就是夜。就路不拾遗，夜不闭户，好像据历史上记载还是真有这回事儿。话说这个李世民呢，这个为了宣传佛教，濮阳善事、濮阳善法，然后寻找到了这唐僧、唐玄奘来讲法会。这观音菩萨呢就来了，来了前面故事不讲了啊，这个大家可以看看书。来到这儿就问说：“你这小称教法？”渡不得亡者超生，只可混俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能做无来无去。这菩萨还说呀：“说我这大乘佛法能做什么呢？说我这大乘佛法啊，在大西天天竺国大雷音寺我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。”然后观音菩萨临走，留下一首记子，说：“礼上大唐君，西方有妙文，成徒十万八千里，大乘尽殷勤。此经回上国，能超鬼出群。若有肯去者，求正果金身。”这里面呢，这个非常有意思的，包括刚刚才说到的阴司和现在说到这个鬼，我特别想跟大家分享关于这两个。说阴司是我们生活在我们现有的时空之外的另有时空叫阴司吗？或者说另有一种生命存在叫鬼吗？嗯，我想跟大家汇报的，就是是也不是。什么叫是也不是呢？就是我们的思想本身就和阴司有交界，我们的思维本身其中就含着鬼，人的思维中就含着鬼。俗话讲叫“心里有鬼”，所以说菩萨，嗯、呃，告诉唐僧，告诉李世民，我们有如何如何的大乘的三藏经法，能够渡鬼、超鬼出群，能够修成正果，能够获得金身等等等等，比你讲的那些小乘的方法要更好的多。这些都能够使得更多的人能够远离痛苦。所以，李世民听了之后。就非常高兴啊，他非常非常的有慈悲心，愿意自己的国民，愿意自自己国家的人民都能够过得很好，所以他有这个愿望，希望自己手下自己的臣民当中有人愿意去。这时候呢，正好唐僧也是这么一个人，他也希望有同样的愿望，他也希望这个世界好，也希望人们都能够离开痛苦，也希望那些。身身在痛苦中折磨的那些鬼魂，能够超脱，所以你看，唐僧跟这个李世民说了，说我愿意去啊，我这一去，定要捐躯努力，直至西天。如不到西天，不得真经，即死也不敢回国，永堕沉沦地狱。这就是唐僧取经的，啊，当然这只是《西游记》里边讲的唐僧取经的一个背景，就是。社会整体环境、整体人心不够好，不够向善，而在这种情况下，有人愿意通过自身的修行去了悟这个过程当中生命当中的真谛，并且愿意把这种真谛再以世间法、再以口说经注等等各种方式传达给人间，用这种方式度化受苦受难的人们。这样一个过程就是唐僧取经，当然外在表现上也有唐僧取经，就是到印度把、啊、佛祖的经文能够带过来翻译过来，这是内外两种不同的表现形式。所以呢，这今天嗯跟大家分享的故事呢，基本就到这儿了。嗯，我想要分享的这个我的感悟呢，就是我们跟跟。那上次第一次聊的时候，我们修道为了什么，或者我们修行到底为了什么？唐僧能成佛，基础是什么？他有怎样的发心？有怎样的背景环境？他是又是怎样做的？嗯，包括传授五行，从两界山，我们看看他到底该怎样做，经历怎样的体验，经历怎样的实际的、心理的这个反反复复的这种战斗、折磨。这个自己战胜自己的那种痛苦和喜乐，我们从这里面都能够汇报一般，都能够看到一些这个真实的那种体验式的文字。好，回顾一下今天分享的内容呢，就是第一个是传错五行颠倒用的，嗯，基础的部分就是要能够认识自己，言而鼻舌身意，能够以一颗嗯、呃、平衡的心、无念的心来协调这六贼。另外一个呢，就是说我们既然要修行，就要认识到我们社会背景啊、呃、与我们当下的生活不可能分割开。嗯、呃，以怎样的心去修行？修行的目的、出发点到底在哪？嗯、呃，我们心里要有数。然后就是我非常的呼吁我们这个时代需要有一个唐僧精神。其实每个人都可以成为一个唐僧。每个人都可以去经历自己的苦难，然后每个人都可以把自己的感悟所得分享给大家，然后帮助大家减少一些痛苦。好了，今天的分享就到这里，谢谢大家。